0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。呃、从我开始学德语到我第一次踏上德国的土地，中间过了漫长的九年的时间。哎，以至于当这个飞机在法兰克福机场着陆的时候，呃、我觉得从这个飞机舷窗外看到的那一切是那么的不真实啊！这地儿就是德国嘛。这种感觉与五十年前，呃，宇航员阿姆斯特朗和奥尔德林刚刚在月球表面着陆后的体验应该是差不多的啊！望着舷窗外高低不平的灰褐色的月球表面，他们的感觉也应该是很茫然的。这就是离地球三十八万公里之遥的月球吗？为了这一天的到来，多达四十多万的科技工作者也度过了漫长的九年。1960年7月，美国宇航局开始论证载人登月的可行性。那么，到阿波罗十一号的登月舱应在月球表面着陆，正好9年。不过，对登月这样庞大复杂的工程来说啊， 9年真不算长。别忘了， 9年前还没有一个美国宇航员进入过太空。那么9年后，他们就已经登上月球了。因此，直到今天，仍然有 20% 的美国公民不相信他们的国家曾经实现了载人登月。呃，在美国和俄国都有人写出大部头的阴谋论啊，从不同的层面对载人登月提出了质疑，认为这些都是假造的。那美国宇航局是怎么回答这些质疑的呢？呃、在美国的第四大城休斯顿啊、呃，那儿最著名的观光景点就是约翰逊宇航中心。呃，在休斯顿东南的三十公里处。呃，休斯顿这儿呢是美国宇航局载人航天的研究、训练和指挥中心啊。我们国家的前领导人邓小平1979年也来这儿参观过。呃，当时邓爷爷还亲自体验了那个航天飞机的模拟器，从10万英尺高空高速下降啊。据说他还做了两次。呃，多年前我自己也去那儿参观过一次。呃，在宇航局介绍登月计划的展厅里啊，我看到有一些展品和照片的解说啊、呃，在最后一句都会简略的反驳一下与此相关的阴谋论。比如有个阴谋论是这么说的：，呃，宇航员在月球表面上站立时，他身前不止一个影子，说明光源不止一个；而在月球表面上，除了太阳，应该是没有其他光源的。因此呢，所谓的登月其实是宇航员在摄影棚里摆拍的。那么，解说词里对这个说法的反驳呢，就一句：阿波罗十一号飞船上的宇航员阿姆斯特朗和奥尔德林在月球上看到的地球光，比地球上看到的满月的月光还要强近七十倍，因此月球表面上的光源不止一个啊，就是说除了太阳哈、啊，地球也是个光源啊，虽然它反射的是太阳光。哎，几乎所有的反驳呢，哎、啊，都是这样简单的一句话。呃，我的感觉是，宇航局方面呢，多少有点这个科学家常有的傲慢啊。他们认为制造和散布阴谋论的人都是些外行啊，不值得一辩。那么在展厅里呢，我遇到了一位呃宇航局的工作人员，他胸前挂的这个名牌上写着 H S Louis 工程师啊、呃。我想这应该是位业内人士吧。我就问了他一个问题，呃，关于这个登月造假的阴谋论呢，已经出了好几本书了，那你们为什么不出版一些论著来反驳呢？哎、呃，他回答说：“据他所知呢，这个宇航局确实没有出版过反击阴谋论的书籍。不过有一本书叫《阿波罗战车》啊，这本书详细叙述了1960到1969年阿波罗计划的全部历史进程啊，很值得一看。”哎，他主动呢把我带到这个隔壁呃宇航中心的纪念品店，还从书架上找到了那本书递到我手里。呃，大概他认为这个阴谋论既然已经传到了遥远的中国，那么他责无旁贷，应该做点什么来以正视听。那、呃、出于好奇呢，我就买了这本书，同时呢，在店里还买了件衣服。那、呃、此时此刻啊、呃，在录这期节目的时候，我就穿着这件衣服呢。感兴趣的话，你可以看一下本期节目的简介啊，有图有真相。哎、呃，也可能是受到我好奇心的感染，那这位工程师呢，又和我聊了一会儿。呃，我记得他说啊，不得不承认，阿波罗十一号的登月的确是有点仓促和赶时间的成分，尤其是飞船发射的前三天，苏联也发射了他们的月球探测器。呃，在阿波罗十一号的月球之旅之前，美国凭借他当时的这个雄厚的经济和科技实力，在短短的八年里，一共做过二十多次载人飞行。那么，从阿波罗八号开始，他们首次尝试了载人绕月飞行。呃，那次呢，正赶上1968年的圣诞节，呃，当时呢有不少人建议这个飞船能不能推迟发射，因为万一出现了这个船毁人亡或者飞船飞不回来这种悲剧，这不影响节日气氛嘛、呃？宇航局呢没同意啊。因为这会儿呢，正和苏联较着劲呢，尤其是两年前阿波罗一号的三名宇航员在地面模拟发射的时候被大火烧死，导致整个阿波罗计划被叫停了十八个月，已经耽误了这么多时间了。于是呢，第一次载人绕月飞行就按原计划在圣诞节期间启动了。飞船进入月球轨道之后，用了二十个小时的时间慢速绕月飞行了十圈那么在圣诞前夜的时候，三名宇航员在绕月飞行的过程中还诵读了《圣经·创世纪篇》的前十段，当时进行了全球直播，引起了不小的轰动。哎，当然也招致了美国著名的无神论者 Madeline O'Hare 女士的抗议。哎，这位女士还把宇航局告到了法院。呃，这次航行中还诞生了那张著名的照片：地球升起来了。呃，当这个阿波罗八号绕到月球的背面的时候，宇航员们看到地球从月球的地平线上升起来了。哎，他们迅速拍下了这个不可思议的场景。哎、呃，当然，阿波罗八号最大的贡献还是在技术上为阿波罗十一号的载人登月铺平了道路。呃、接着是阿波罗九号演练了登月舱和母船的对接和分离。那么，到了1969年的5月，发射的阿波罗十号在绕月飞行的时候，把一个由两名宇航员驾驶的登月舱降到离月球表面只有15公里的高度之后，又再度爬升，与母船成功对接，返回了地球。那么到这时呢，登月技术已经基本上成熟了。两个月之后，阿波罗十一号载着阿姆斯特朗、奥尔德林和科林斯三位宇航员真的去登月了。好，那这个登月就是火箭发射后带着飞船航行38万公里，直飞到月球吗？不是的，去月球有两条路线啊，都不是直飞。呃，一条是阿波罗八号走过的路线，呃，这条路线呢，就像一个躺着的阿拉伯数字八。呃，左边的那个环呢是地球轨道，右边的那个环呢是月球轨道。那么你写这个八的时候，通常是先在左边这个环画个圈然后你的笔呢，会顺着这个曲线绕到右边这个环的背后，再兜过来。哎，这是当初阿波罗八号走的路线，这很有意思啊。这个阿波罗八号飞船恰恰选择了一个八字形路线。那这个阿波罗十一号走的路线呢？你可以把它想象成一副眼镜。那左边的眼镜框呢是地球轨道，右边的眼镜框是月球轨道。你呢，先在左边的眼镜框先兜个圈儿。然后呢，通过中间眼镜横梁进入右边的眼镜框。好，那为什么不能一口气直接飞过去呢？呃，干嘛要选择这两种兜圈子的路线呢？呃，据说有两个考虑，一个呢是绕地轨道和绕月轨道不在同一个平面上，它们两者之间呢有15度的夹角，因此飞船发射后需要在绕地球飞行的时候调整角度，对准月球轨道。那这时候，这个三级运载火箭呢，都已经完成了使命，并且和飞船分离了。那飞船呢，可以凭借惯性飞向绕月轨道，不用开发动机，因为太空中是没有空气阻力的。那么，借用一句宇航局的科学家的话，就是这时候是牛顿定律在推着你飞啊，匀速直线运动和惯性嘛。那么另一个考虑就是，从地球如果直飞到月球，那发射之后，为了一次性摆脱地球的引力，你就得一直的不停的加速，把这个速度一直加到每秒钟 11.2 公里，哎，就是所谓的第二宇宙速度。那这样呢，宇航员就得长时间的承受加速度的痛苦，哎，这是很难受的。哎，大家可能在直播里见过这个飞船发射的时候，宇航员面部扭曲痛苦的那种表情啊，哎，如果你坐过过山车，你自己就有体验。哎，一小会儿是没问题的，长时间的加速度，人是肯定受不了的。好，这是旅行的线路。那我们再简单的介绍一下飞船。呃，阿波罗登月飞船内部非常的复杂，因为要在狭小的空间里放无数个设备和仪器。啊、呃，有科学家说啊，这就像把一艘巨大的核动力潜艇塞进一辆小汽车。那我们只能粗略的介绍一下啊，这个飞船呢由三部分组成，一个是指令舱，一个是服务舱，还有登月舱。那么指令舱呢，是飞船的飞行控制模块啊。这个宇航员们多数时间都待在这个指令舱里。那么飞船的这个主发动机和飞行的其他辅助设施呢，都在服务舱里。呃，指令舱和服务舱合称母船。另外呢，还有一个登月舱。那么进入月球轨道之后，那么两名宇航员呢，会搭乘这个登月舱在月球的表面降落。呃，在月表停留之后，登月舱呢会载着他们两人返回绕月飞行的母船对接，然后再返回地球啊，这是大致的一个过程。呃，对这个阿波罗十一号的宇航员来说，最复杂的就是登月和离开月面这两个环节。那么除此之外，在从地球奔赴月球这四天里，多数时间宇航员是什么也不用做，哎、呃，就是吃睡和地面数十亿电视观众视频。当然，这个视频是单向的啊，他们是看不见地球上的观众的。呃，宇航员一共有60多种食物可供挑选，保证每人每天 2,500 卡的热量，但是似乎都不是很好吃啊。有宇航员提出啊，在电视广告里被推广的所谓航天特色菜啊，叫香肠小肉饼啊，吃起来就像一块切碎了的橡胶，非常难吃，以至于阿波罗十号上的宇航员常常是到了饭点也不吃饭。那和十号相比，阿波罗十一号的三名宇航员啊、呃，吃饭都很主动。那么和其他的飞船相比呢？这三个人的特点是不苟言笑啊。那阿波罗十一号的指令长阿姆斯特朗和登月舱驾驶员奥尔德林都不爱讲话。哎，但是也有例外。呃、哎，阿姆斯特朗和奥尔德林驾驶的登月舱在月面着陆之后，两人突然变成了话匣子，啊，喋喋不休地开始说起话来了，太兴奋了啊！你想想看啊，两个普通人。不是神仙，现在居然登上了挂在天空的那轮明月，啊，用咱们中国人的话说，就是已经进了月宫了。啊、登月那天呢，是一九六九年的七月二十日，在进入这个绕月轨道后，这个代号为“鹰”的登陆舱与母船分离、呃，宇航员柯林斯继续驾驶母船绕着月亮飞行。啊，阿姆斯特朗和奥尔德林驾驶登月舱一点点下降。哎，在下降的过程中，他们吃惊地发现，呃，月面上一些提示地标居然提前四秒钟出现了。这意味着什么呢？意味着他们将错过相对平坦的预定登陆点近海，这样呢，就有可能在近海西侧数英里以外的一个火山口降落。那么，如果这个偏离的降落地点的坡度大于30度，呃，登月舱的起落架就无法直立。那这个登月舱要是躺着的话，那就没法撤离了，因为你撤离的时候得用这个火箭发动机喷射月面，用反作用力起飞嘛。哎，这可是不得了的事儿。哎，于是这两人就急忙把自动降落改为半自动驾驶。这个手忙脚乱中呢，不小心触碰了计算机处理这个航天器对接程序的按钮。结果，在登月舱降到离月面1800米的时候，计算机的警报灯亮了。因为这个计算机要同时处理下降程序和宇航员误操作输入的那个对接程序，计算机就超负荷了。呃，如果你的手机的内存是4个 G 的话，那阿波罗十一号登月舱的机载计算机的内存只有你手机的六万分之一。呃，不过在一九六九年，这已经是当时最先进的计算机了。那么最后呢，还是有惊无险。两名宇航员凭借着熟练的驾驶技术，还是把登月舱降落在预定的登陆点近海，只偏离了一点点当天格林尼治时间二十点十七分四十秒，休斯顿的指挥中心听到了阿姆斯特朗的语音报告：“鹰已着陆。”呃，阿姆斯特朗和奥尔德林在月面停留了21个半小时，其中在舱外活动了两小时15分钟、呃。他们在月面安放了这个激光测距仪和月震仪，采集了 21.5 公斤的月面土石样本，其中两块石头在10年后由美国总统卡特赠送给咱们国家的邓爷爷。呃，其中有一块就放在北京天文馆的这个展厅里啊，供大家参观。那么阿姆斯特朗和奥尔德林在月面停留的这个二十一小时里，这个柯林斯呢，单独一个人驾驶着母船绕月飞了十四圈哎，和你在市中心一样啊，月球轨道上也没有停车位。呃，后来有人说，这个柯林斯可能是亚当以来历史上最孤独的一个人。尤其是每次绕到月球背面飞行的那48分钟，因为一到月球的背面，这个飞船和地球的无线电联系就中断了啊！你想想看啊， 1 4圈，每圈48分钟，就意味着它有11个小时是单独一个人在太空中与全世界失去联系。哎，这还是挺可怕的啊！你相比之下，全球数十亿电视观众看到的画面是在月面上活动的阿姆斯特朗和奥尔德林，而他柯林斯呢，却在忍受着孤独和焦虑。那么， 2009年的7月，已经是一位老人的柯林斯在接受《英国卫报》采访时说，他当时很担心那两名宇航员再也回不来了，那样他就得单独驾驶飞船回地球了，成为这次航行唯一的幸存者。呃，幸好一切顺利啊，这个登月舱最后从月面起飞后，与母船成功对接。从一九六九年七月十六日在肯尼迪中心发射升空之 后， 那么三名宇航员用了八天三小时十八分十八 秒， 完成了他们的月球之 旅， 回到了地球的怀抱。呃， 过两天就是中秋节了 啊， 特意做这期关于登月的节 目， 遥祝大家合家团 圆， 幸福美满。呃， 不知道你们和家人一起赏月的时 候， 会不会想起五十年前地球上的人类曾经踏上过这一轮明 月？ 呃，直到今天，这个壮举仍然没有被超过。呃，不久前，美国私人太空公司 SpaceX 曾经宣布，世界上首位私人旅客将乘坐他们的大型猎鹰火箭绕月飞行。啊，那也只能像柯林斯那样绕着月亮飞。到了1972年12月，只有12个地球人登上过月球表面。阿波罗计划停止后，月球又成了个可望而不可及的所在了。不过，我们仍然期待着啊，中国的宇航员在不久的将来能够搭乘我们自己的飞船再现这一壮举。好，今天的节目就到这儿。喜欢大爷杂货铺的朋友，别忘了订阅我们的专辑，这样就不会错过我们的新节目了。感谢大家收听，咱们下期再见。